0: Olá, queridos ouvintes! Estamos de volta com o podcast Conhecendo o Padre Eustáquio, o programa onde contamos em detalhes a vida do missionário da saúde e da paz. Já estamos na terceira temporada, que mostra o período de transição entre a saída de Poá e a definição de seu novo destino. Na semana passada, Recebemos a mensagem da Edilene Rodrigues no nosso Facebook do Museu Padre Eustáquio que vamos compartilhar com vocês. A história de Padre Eustáquio é sensacional e o trabalho de vocês contando tudo isso é maravilhoso. Vocês estão de parabéns. Imagino que é muito cansativo, mas vale muito a pena. Deus abençoe vocês e todos os ouvintes da nossa radionovela preferida, Gratidão. Oi Edilene, obrigado pela sua mensagem. Realmente dá trabalho produzir os episódios. Imaginem vocês escrever o capítulo, gravar as vozes, pesquisar as músicas e os efeitos sonoros, editar e publicar. Mas tenham a certeza que mais que o esforço está a satisfação de saber que estamos chegando cada vez mais longe, atingindo mais pessoas.
1: E se você também quer dar a sua opinião, ou mesmo fazer um pedido de oração, pode mandar mensagem de texto ou de áudio no nosso WhatsApp, o número é 11 8409. ou então pelas nossas redes sociais, o nosso Facebook do Museu Padre Eustáquio é facebook.com barra poá, ou pelo nosso Instagram. Que é o arroba museu Padre Eustáquio, e lá você encontra todos os links para acesso dos capítulos anteriores. Chegamos ao capítulo 44. Padre Eustáquio sentia que não duraria mais algumas semanas na fazenda em Rio Claro, ainda mais depois daquela carta desabafo. O seu esconderijo já era conhecido por muitos que descobriram e divulgaram no boca a boca, mas qual seria o seu novo destino? É o que vamos ouvir no episódio de hoje, Olhos da Fé. O texto é baseado em dois livros, O Vigário de Poá, do Padre Venâncio, e O Bem-aventurado Eustáquio, de Lucélia Borges. Então pegue seus sonhos de ouvido, porque a história vai começar. Doutor Lineu, chefe da fazenda São José, achou que a situação de Padre Eustáquio ia se tornando perigosa. Então, comunicou ao Padre Gil, que consultou as autoridades. Desta consulta, ficou definido o seguinte.
0: Ao Padre Eustáquio ficam interditos todos os grandes centros do Brasil. Ele pode habitar em uma das casas no interior, sob as seguintes ordens. 1. Um, viver como qualquer outro religioso e evitar tudo o que pudesse chamar a atenção sobre sua pessoa. 2. Não viajar por enquanto. 3. Somente atender o confessionário, sem bezer águas, nem distribuir bentinhos. 4. Não corresponder sobre doenças ou curas. 5. Negar tudo, mesmo que as pessoas doentes viessem de longe, estivessem muito doentes ou insistissem muito. Ao meu ver, pode vossa reverendíssima observadas estas condições, depois de certo tempo, ser nomeado vigário em algum lugar.
1: Essas foram as regras mais rígidas que receber até então. A reclusão era uma espécie de noviciado pelo qual deveria passar. Padre Geraldo Chesen, superior da Comunidade dos Sagrados Corações em Patrocínio Minas Gerais, ficou sabendo da situação do confrade holandês e quis ajudá-lo. Ele pediu a Padre Gil que transferisse Padre Eustáquio para sua residência e o Conselho Provincial aprovou a requisição dentro das normas estabelecidas. Assim, Padre Geraldo e o Provincial foram para Rio Claro comunicar a decisão. Com este documento no bolso, em meados de setembro de 1941, Padre Eustáquio chega em patrocínio. O sacerdote já havia estado lá, tão logo realizou aquela expedição de trem que percorreu o interior de São Paulo e de Minas. A cidade fica também próxima de Água Suja, onde realizou os primeiros trabalhos pastorais no Brasil.
0: Diferentemente de quando foi enviado à Fazenda de Rio Claro, Padre Eustáquio se mostrava amadurecido em seus atos e pensamentos. A profunda revisão de vida que realizou com orações prolongadas e penitências haviam produzido frutos maduros na alma do religioso dos Sagrados Corações. Sua residência foi o Ginásio Dom Lustoso. Padre Geraldo, muito mais jovem que Eustáquio, passou a ser o seu superior direto, o que provocou uma situação inusitada, uma vez que sempre esteve em posição de vigário, ou seja, de administrador. Sua missão designada pelo seu superior foi a Capela de Santa Luzia, para que ali recebesse seus penitentes em confissões. Eustáquio de pronto, aceitou sem resignação, levantava às quatro horas da manhã e às cinco dirigia-se à sua capela, a fim de exercer novo apostolado, passava diariamente sete horas no confessionário e há quem diga que converteu um mundo de gente.
1: Muitos vinham de longe e queriam levá-lo, mas as ordens eram expressas e o noviço nem cogitou em transgredi-las. Ficou ali a confessar e operar suas curas através da grade. Quando não estava confessando, se colocava diante da adoração ao Santíssimo Sacramento. Tudo parecia bem e Padre Geraldo ficou satisfeita com tamanha obediência. Certo dia, Dona Maria de Carvalho, a Dona Marieta, soube que Padre Ostaque estava em patrocínio e viajou da cidade de Coromandel a fim de conhecê-lo e buscar alívio para as dores do coração. Em outubro de 1941, Dona Marieta, perguntando aqui e ali, soube que era na capela de Santa Luzia que atendia o padre de tão famosa santidade. Sua presença infunda respeito e uma atmosfera sobrenatural que jamais encontrei em outro sacerdote. Ele tinha o dom dos milagres e o fazia por ter tocado em alguém por uma carta, às vezes sem saber. Durante uma breve conversa que tiveram, Padre Eustáquio disse,
0: Filha, meu desejo era poder atender a todos que me procuram e acudir a todos os que sofrem fazer bem às almas. Às vezes, sinto um desejo imenso de voar até os campos de batalha para consolar aqueles pobres soldados que sofrem indistintamente de todas as nacionalidades. Porque, filha, de ambos os lados há homens bons e animados com muita boa vontade. <música>
1: Meses mais tarde, o estado de Dona Marieta se agravou e, ainda de cama, lembrou de pedir a uma amiga que fosse ao encontro de Frei Eustáquio e pedisse que lhe enviasse uma benção. E assim ela fez. Foi até Patrocínio e pediu pessoalmente a Padre Eustáquio que respondeu prontamente manifestando o grande pesar de não podê-la visitá-la pessoalmente e abençoar a enferma. Após fortes acessos de dispineia, que a torturavam Dona Marieta, aguardava com fé a ardente bênção que pedira. Foi quando olhou atentamente para um copo com água, que estava entre duas garrafinhas na mesinha do quarto.
0: Mesmo com dores no peito, ela levantou-se da cama e foi em direção ao móvel. Foi aí que olhou bem para a água do copo e viu, projetado ali com extrema nitidez, a silhueta perfeita de um frade em pé com a cabeça meio pendida, caindo-lhe das vestes cremes o cordão característico de certas ordens religiosas. As garrafinhas representavam duas velas acesas. Dona Marieta, surpreendida pela visão, chamou a filha de 17 anos que estava no terreiro da casa, e a menina veio, correndo, e ainda pôde assistir à mesma figura, por cerca de meia hora Outras pessoas da casa chegaram imediatamente No quarto em que estava repleto Apenas mãe e filha puderam verificar a extraordinária cena Eram cinco horas da tarde Dona Marieta pôs-se a gritar chorando
1: Padeus Táquio, cura-me Padeus Táquio
0: Aquilo tudo na verdade não seria um aviso de sua cura, mas sim de sua salvação Pois tinha certeza agora de que o seu fim estava próximo, mas que morreria satisfeita
1: Gente, o que dizer depois de ouvir essa história? Tamanha fé que Dona Marieta tinha em Deus e em Padre Eustáquio, que parece que ela já sabia que estava verdadeiramente liberta de todo o mal que lhe afligia. Por hoje é só. Até a próxima semana.
0: E não perca os próximos episódios do podcast. Conhecendo o Padre Eustáquio. Esta é uma produção do Museu Padre Eustáquio de Poá, São Paulo.